Hello， 大家晚上好，这里是秦林聊心事啊，我是节目主持人、星座专家秦林老师啊。呃，这个单元呢、啊，我们来聊聊的是一个全台湾大概没有人不认识他的啊，就是前台大校长管中敏啊。那他外号叫管爷啊，那也刚卸任不久啊。那他的故事呢，蛮精彩的。他把它整理出一本书，所以他最近出了一本书，叫《大学的脊梁》啊。这本书呢，在各大通路的书局呢，都成为排行榜的冠军啊，甚至是排名二三名的都有啊。大家都想买来看啊，为什么呢？因为呢，这本书里面揭露了许多的秘密。<笑>我告诉你，大家对秘密最有兴趣的啊，这种啊，这个八点档偶像剧啊，或者说是这种所谓的。禁忌，或或或者说是被这种这种所谓的谋害啊，或者这种不可知的一种恐怖啊，这些都是大家想要了解的啊，非常吸眼球的啊，而且这些事情就亲身发生在他的身上啊。那今天呢，这个大学的脊梁呢，出了这本书之后呢，其实是对对我们执政当局啊，对我们的政府一个大大的耳光啊啊。打了一个大大的耳光，也可以称之为基督山复仇记啊！哦，因为当年在二零一八年一月五号的时候，他被台大遴选出来当选校长啊，结果这件事情呢，却没想到引起了轰天，这叫什么？这叫惊天地泣鬼神的所有的事情，就从此开幕。展开了这个这个序幕啊，什么样的序幕呢？啊，这个我们待会一一来分析一下啊。呃，我们先来了解一下管爷啊，管爷是唯一一个台大的校长啊，他是不是台大毕业的？他是文化大学毕业的啊，虽然建中毕业，但是他是文化大学毕业的啊。那他也是呢，呃，唯一让两个教育部长下台的校长啊，那也是唯一啊，让这个。我们中华民国政府的啊，行政院、立法院啊，这个监察院，甚至连司法院啊，四路追杀啊，所有的电视媒体一路倒啊，全部攻击他，所有的网络网军也一路的攻击他，在那他他上任的那一年啊，就是不给他上任，所以就是所谓的卡管事件。啊，也可以说是把管事件啊，这个全台湾大概谁都知道了哈、啊。那实在也想不出来，一个大学的校长有这么重要吗？需要这需要这四种行政、立法、司法、监察同时出手，那这当然就是这当然就是所谓的这个执政的执政者。哦，他对于学校的干涉哦，这个不管哪个执政者啦，蓝色、绿色都一样了哈、哦。这个我待会可以举别的例子啊、哦，不管是哪个党执政啊、哦，政府啊，其实就是就是只要他们私心自用，跟企业高层一样，只要他们违反了诚实原则、私心自用，他们就会利用人民。啊，榨干人民啊，就会呢，企业也是如此，榨干基层劳工啊，榨干这里面为他们工作的人啊，这个呢都是呢我们常常啊时有所闻的事情，所以说才很多电影情节有题材啊，啊，这些题材就很就是很惊悚嘛，对不对？哈、啊，那他写的这个大学的脊梁，也就是他说出了
当时二零一八年一月五号到隔年，他真正上任这一年之内，他遭遇了所有的事情啊，他在这本书中就说明了啊。那他也说，在这本书说过一件事情，他说呢，这一段历史是不容许遗忘的啊。那这个另外呢，更重要的一件事情，是我们每一个人所要了解的一个共识是什么呢？所谓的民主政治啊，就是呢，大学必须自治啊，这个政治的手绝对不能进进入大学啊，践踏学术自由，这是啊，这个是非常糟糕的一件事情啊，学术自由绝对是至上的哈，尤其台湾大学是我们台湾唯一一所在全世界排名第一百名的大学，有近一百名的哦。哦，这是我们台湾人的骄傲。如果这一所大学它都被政治力介入啊、哦，或者或者说这一所大学已经被被人家给呃这个强奸了，所以什么叫强奸呢？就是把它给它的这个名声给破损了啊、哦。那这个我们台湾的所有的学术价值整个毁灭。啊，整个毁灭。那你其他的大学就不用说了嘛，连第一最台湾第一所最低排名第一的大学都被搞成这样的话，学术都被践踏的话，那不就是宣告台湾的所有的教育是失败的？教育一旦失败，那将来所有台湾这个教育系统出来的年轻人，那未来他们的这个学历全部有争议，他们所学的东西呢，也都是假的。那。那这这个这个东西怎么可以接受呢？这个国家就完蛋了、啊，对不对？哈、哦，所以这个非常重要。所以说他呢就所写出了这个他当时所遇到的一个状况啊、哦，也就是说呢，无良政府啊、哦，这个呢不敌读书人的风骨啊、哦。为什么？因为他最后终于还是上任了啊、哦，搞了他一年、哦、啊勇者无惧，管爷风范啊、哦。这个有人形容这本书就叫做现代版《基督山恩仇记》。哦，那这个呃，这也让我想到了台大的国法所啊，陈明通啊，陈教授，陈这个呃所长啊，他应该是所长吧，我我我忘了，他现在是国安局啊，情报局的局长啊。这个呢，当时啊，新竹市长林志坚啊，小智啊，这个爆发假学历事件之后呢，就是由他一路护航啊，然后呢，结果最后台大呢，把这个林志坚确实他是一个假的论文，呃，已经确定了。结果这个我们现在执政党呢，全力护航啊，上从总统到下至所有的党员啊，全部跟台大干上了。这个就是九合一大选失败的执政党失败的主因之一了。好、啊，从二零一八年搞到现在啊，这个呢，把台大简直就是弄得乌烟瘴气啊。这个经过陈明通的这个这个这个所谓的啊。他的手下过的这些硕士、博士，那是不是可能都有问题呢？就后来发现，这个执政党里面许多的官员或立法委员都是都是陈陈陈教授发的学这个这个放的学历啊啊，这真是啊，这真是令人觉得啊不知所措啊，不知不知如何说明了啊。那我就来分析一下管爷的命盘。管爷太阳狮子啊，狮子就是万兽之王，王者风范。当个校长，当之无愧嘛，王者哦，所以他叫校长嘛，对不对？哦，然后呢，又叫管爷爷们，对不对？哦，月亮射手啊，豪气万丈啊，所以也叫爷们。太日月啊，都是火象星座啊，非常的阳光，非常的正面啊。上升是处女座，讲求专业，讲求 detail。处女座是十二星座里最讲求骨气的人。
啊风骨，读书人一定要有风骨，所以他坚持这个所谓的学术自由不容许被践踏，这是他的一个坚持啊，所以他上升处女啊。那当然呢，这个呃，这个他群星在十二宫日，尤其是一个日冥合相啊，太阳跟冥王合相的人呢、啊，这个人都是意志力强到不行的。啊，就像张忠谋先生也是日冥合相巨蟹座啊，他又是日冥合相狮子座，这更猛。为什么？太阳在狮子座强势，冥王在狮子座要生，他还日冥合相，所以他简直也可以说是隐藏版天蝎座啊。这个日冥合相的人呢、啊，他们这辈子容易哈、啊、被牵扯到庞大的金钱利益，或者是说一种庞大的一种阴谋纠纷哦。只要你如果不是正派的话啊，那你就会完蛋。啊，甚至可能最后会出事啊！尤其他日冥木三颗行星全在十二宫，木星在十二宫也是强势的啊。这三颗行星全部在十二宫，他如果今天只要是做不好的事情，绝对现世报啊。但是这三宫在日冥合相呢，又加上狮子座，这是一个非常霸气的人啊，非常的这个呢，呃，这个强势到人家受不了。可是他却是一种。暗暗的笑容，反正征服了大家，让大家觉得说他是一种精神领袖。怎么说呢？因为日冕的这种凶相，这种很强势的力量跟狮子座的霸气，在十二宫被消融了。但是呢，他却从这些这两这些力量，他并没有消失，他是从另外的方式迂回的展现出来。因为这是有智慧的人。如果这个人是一个没智慧的人，他就会变成是一个牺牲者，卷入一种被贪婪啊、哦、被利益所吸引的人啊、哦。那他如果是这样的人，这个五路这四路追杀，他早就挂了啊、哦。甚至有一个人呢去调查他啊、哦，这个检察官都到学校去了啊、哦，司法部也进去了。有人调查他说是不是有大陆奸客啊、哦？只要收钱就是绝对法办。哦，抓追查到这个地步，就反而一个教育部长，当时教育部长自己去大陆兼课拿钱，就他被干，就被自己被搞，自己自己搞掉了。哦，这也是一个笑话啊、哦。那这个十二宫那么强，十二宫的守护星，就十二宫啊，就渗透大家的灵魂啊、哦。我们发我说过，在我的课堂上跟学生讲过，太阳十二宫啊，可以说是呢，就是很多总统级的太阳都在十二宫，也是一种特别能够跟灵魂群众的灵魂接触渗透啊，它、哦、的一种能量。哦，还有马丹娜四星齐聚十二宫，他的歌声渗透别人的灵魂。哦，好，十二宫也代表因果、业业力啦。哦，所以弄得不好，他的三宫又有土星、月亮在天蝎，土星在天蝎座。所以说呢，只要有重要的行星流年来到了固定星座，就是狮子、天蝎、水瓶，还有金牛，他这个。他这个状况就容易出现，啊、哦，被迫害啊，或者说他的挑战就出现，啊、哦，那当时卡管事件呢，这个流年待会我再来说明一下，一个日冥合相呢，他才能所谓的这种啊坚、哦、持到底，绝对不退缩，不被强权威胁的一种力量啊、哦。那么再来一个是呢，他绝对是会复仇的啊、哦，天蝎座代表复仇啊，十、哦、年君子报仇十年不晚，讲的就是日冥。就是冥王星的力量啊、哦，那但是因为群星在十二宫嘛，所以他小人也容易多了啊。七、哦、宫是公开的小人或公开的贵人，十二宫是公开的贵人和公开的小人啊、哦。那另外呢，这个呃木星是在他命宫合相四轴点
所以非常 lucky， 也代表大学啦，啊，他在大学里教书，啊，那这个木水啊都在处女座啊，代表他的这个学术自由的坚持啊，以及也就是所谓的脊梁啊，非常强调脊梁，这是土象星座在讲强调的啊。那另外呢，命主星水星在处女座强势，又在易宫啊，这个是风骨啊，水木合相的人呢，讲话能启迪人心啊。这个日土四分相就容易呢，这个人他的施展他的意志力容易受到阻碍啊、哦，尤其是这个呃这个三宫啊、哦，三宫在土星啊、哦，就是对他的这个一个网络的攻击啊、哦，或者是啊、呃、周遭朋友对他的一种背叛啊、哦，那月亮跟天王星三分相代表他是一个啊、呃、反威权的人。而且天王星在十一宫也是强势，他的学生，台大的学生教授都支持他，哦，最重要，他这个命盘里面个火星在双鱼座七宫是踢筒把手，这颗火星是他的重要行星，他就是个战神，好、哦，只是因为这个火星在双鱼座，他会很用很用迂回的方式来表达他的战斗力，哈、哦，那而且他的火星竟然是逆行的，所以这个人的怒火。哦，是你看不出来的，因为他落在水象星座，他用迂回的模式来展现，化为无形啊、哦，不战而屈人之兵，这是火星双鱼的强势哦。但是如果是负面的，就是代表他是一个牺牲者，他是被人家斗争的人哦。那他的太太对他也很重要，因为他呢，当初在被斗争的这一年当中呢，都是他太太陪他走过来的，所以这个七宫也代表太太嘛，哈、哦。那他当时在被斗争严重到他的视网膜剥离，气到这个在家里直接倒地啊，送医院急救啊，这个日冕合相，心脏容易会有问题，又在十二宫容易住院。哦，好，这是他本命盘的一个说明，而且他也很重要一个零容许度，虽然是六十度，但是绝对是重要的度数哦，就是呢，呃，木金两大吉星的六十度的机会啊、哦，这非常好。啊、哦，所以他最后呢胜利了啊、哦！木星在四轴点代表了最后的胜利，金海三分相代表说呢，啊、呃，他的他的九金星代表九宫守护星，海王星是七宫的守护星，两个呢形成了这个呃三分相啊、哦，代表他当时啊这个容易身价受受到毁损啊。那我们来看一下流年啊、哦，第一个呢流年有木土天海冥，我们来观察啊、哦，木火火木在天蝎，跟他太阳冥王。啊、哦，在呃这个三宫跟九宫四分相，尤其从行客他的日冕啊、哦，所以日冕代表他的形象，他的职位都被挑战啊、哦，而陷入一种啊、呃、整个全政整个政府执政党的追杀啊、哦。那后来隔一年木星进入射手座之后呢，四轴点啊、哦、木星进射手强势，冲他的十宫，他终于当上校长了哈、哦。那第二个呢是这个呃呃土星。的流年跟这个呃，他的金星在巨蟹座啊冲啊对分相啊，这个等于说他时宫的金星代表他的形象受损啊。再来是天王星，当时在白羊，在他的第八宫啊，跟他太阳狮子形成三分相，八宫代表这种权力斗争啊，资源的争夺啊，因为人家不愿意当上校长啊，不让不愿意让他当上校长嘛。啊，要把它抢走嘛！啊，这个天王星跟他的太阳形成三面相，产生突发的啊，他当上又被人家干掉啊，这种突发的情形啊，更重要是海王星刚好走到他的下降线
，海王星就是一个他合作的对象突然没有了，梦幻掉了，人生新的一个开始。合作的像是什么？就是他台大是他的合作对象了哈。冥王星的也跟他的这个呢，呃，这个天王星当时在这个流年两个相位上面形成的四分相啊。那火木是触发的角色啊。好，这个呢，现在的木星来到了这个呃。准备进金牛座，代表他的复仇开始哦，因为固定星座又启动了他日冥相位，展开他复仇之旅。从上次的木星在天蝎也是固定星座，现在木星下个月就要走入金牛座，啊，六年后复仇之旅的展开啊，这个流年很有趣的，都看得出来啊。那今天呢，呃，我们这个单元就聊到这里啊。那这个。我们本来有个单元是要讲这个黄秋生对杨子琼的这个呃一个所谓的一个呃，他当选这个奥斯卡女主角奖所谓的华人之光，他有他另一类的看法啊。他的意思是说呢，其实不能叫华人之光，因为叫做是因为这样讲，好像华人是次等的啊。华人只要得到了，就就就不就是就是就是白人的一个呃施舍，他是觉得错。任何一个演艺人员都是光。啊，而不分肤色，这样才是对杨子琼的一个尊重，对华人的尊重。啊，哎，我觉得他的想法倒是蛮蛮让我觉得很棒，啊，觉得很认同。啊，那这个华人长期被西方就是当做就是次等人嘛，对不对？哈、啊，林书豪 NBA 搞不下去也是如此嘛。啊，呃，所以呢，这就我在这个节目就一起讲了。啊，那这个黄秋生这一篇这番言这番言论啊，受的啊网络上一点二万一万两千人按赞。啊，这为我们黄种人说句话啊！好，我们今天节目呢就差不多到这边了啊，我们啊下次见，好。